0: Автоклуб на Питер-ФМ Автоклуб на Питер-ФМ — наш а, длинный подкаст вместе Дин- с нашим автомобильным... расширенной
1: версия, я бы сказала. Большой.
0: Все, как мы любим. Константин Голдобский у нас сегодня. Автомобильный эксперт наш дорогой. Мы начали говорить в эфире про эвакуацию. И эту тему надо разносторонне, так сказать, рассмотреть. Давайте сначала, ну, как бы, какая бывает Эвакуация.
2: Эвакуация бывает двух видов, как это не банально звучит. Бывает принудительная. Самое неприятные. И добровольное, и добровольное, да. То По есть, любви а, или нет. Да, обязательное и добровольное. Есть ОМС и ДМС, практически. А, да, а, принудительное, это когда вы категорически не хотите, но приходится вследствие ваших а, нарушений ПДД И добровольное, когда вы очень этого хотите, действительно, когда вам это необходимо, если вы где-то сломались, а, заглохли, либо, не дай бог, попали в ДТП. А, плюс еще есть такой подвитый. Эвакуации, как эвакуации из труднодоступных мест. Это когда... Люди... Это, когда ты умудрился
1: попасть в труднодоступное
0: место. Да, это для джиперов.
2: Ну, для джиперов. когда ты считаешь, что твой замечательный кроссовер это мега-джип, и ты сейчас, я тут вот напрямки через поле дам, и, в общем, метров 200 ты проехал, и там... На
0: на инерции просто. Да,
2: да, да, просто вот ходом взял и не долетел. Вот в этом случае привлекается специализированная техника для того, чтобы просто вытащить автомобиль из той беды, в которую он попал. То есть он-то самоходный, но...
1: А, а, а почем вот это... это слабоумие отвага, да? А,
2: ну, трактор. Иди ищи этот трактор. Может быть, его нет, а может быть, он не совсем в состоянии, как говорится, ну, в смысле, пилот трактора. А, услуга, на самом деле, разносторонне стоящая. Там ну, примерно очень... там от... ну
1: Почем пошалить в поле на кроссовере? Чтобы потом приехали крепкие парни, и тебя оттуда вызвали. Какой-то
0: вспоминать цифру. У меня есть товарищ в Москве. Он купил X7 BMW. Личный но... автомобиль. А, да, но он считает, что это джип. Но... Поэтому у него, ну вот прошлым летом, когда все сидели на изоляции, он а, штурмовал грязи. (связывающие) То есть раз в три дня у него в инсте стабильно вываливались картинки, как его X7 по колено где-нибудь, и его вытаскивает трактор.
2: (связывающие) Дорогое развлечение. Да. Да. (связывающие) (связывающие) Познакомим. Отлично, отлично, да Вообще, там нет конкретной цены Она всегда эмпирически формируется В зависимости от кучи факторов Как далеко ты в поле уехал Как далеко это поле от города там Насколько сложные надо использовать инструменты Как пример могу привести То, что я сам лично практически, можно сказать, участвовал Мы в ТК-24, точнее, оказывал поддержку На этапе чемпионата мира по ралли-рейдам Северный лес, который был не так давно И команда Газрейдспорт, которая на газете выступают. Одна из автомобилей улетела конкретно... — Не, не вышла со старта. — Нет, со старта они вышли, дай бог к каждому выйти. Но одна из «Газелей» <свят> а, закопалась так, что мы ее тремя машинами не могли вытащить, и в итоге часов 7 они своим Уралом себя вытаскивали, используя какие-то там хитрые приспособы, талерепы, блоки, в общем, какие-то километровые трасса и прочее. Короче, что, ну, вытащить машину стоило дороже, чем сама машина. Ну, б- б- ну там, да, похоже... Почти. Там, похоже, <свят> ну, бросать ее в лесу, хотя у меня есть замечательные кадры, где началась метель, ее заметает уже, все, все уехали, она в лесу брошена. Это старт, еще и зимой ген... было? Ну, вот, Северный лес был буквально в э- сев- начале февраля, вторые выходные, по-моему, февраль. Вот рядом с Егорой замечательно. Красота, снег, здорово. Мороз, ветер, ух, метель, ух, все как мы любим. Мы
1: же говорили о том, что если ты являешься членом клуба А24 или ну, любого автомобильного клуба, который оказывает такие услуги, то для тебя эта проблема, собственно, не проблема.
2: Да, потому что тебе достаточно просто... По- найти место, где ловит связь, телефон, позвонить и обрисовать ситуацию.
1: Алло, мальчики, это снова я.
2: Там девочки на связи. Алло, девочки, мне снова нужны мальчики. Да, это примерно так и происходит. Действительно, достаточно просто позвонить по номеру телефона, который на карточке написан, и сказать «Ай-яй-яй, помогите, спасите». Вам зададут все необходимые вопросы, уточнят, прояснят ситуацию и поймут, кто вам действительно нужен. Потому что вы можете кричать, что а, а мне нужно вот это, а может быть, на самом деле, вам вот это-то и не нужно, а нужно совсем другое.
0: Кость, что может быть нужно? Вот Какие бывают проблемы, которые решаются разными эвакуаторами?
2: Ну, самая распространенная проблема специфическая да, в мегаполисе – это автомобиль, который не заводится на паркинге. Ага. Сейчас парк... вот эти закрытые паркинги очень распространены в связи с тем, что все меньше и меньше открытых парковок. В торговых комплексах строят многоуровневые подземные паркинги около жилых домов и так далее. То есть бывает банальнейшие ситуации, просто заглючила сигнализация. Или сел аккумулятор, долго машина стояла, люди уезжали отдыхать и в результате заблокировали замки. Ее не завести, ничего не сделать, машину ну, не открыть, ее надо как-то вытащить и привести на сервис, потому что подчас новые современные автомобили в полевых условиях не ремонтируются. Нужно ехать, компьютер подключать и так далее. В этой ситуации люди звонят, говорят, нам нужен эвакуатор, а не задумываясь о том, что эвакуатор на базе грузового автомобиля не может въехать просто в подземный паркинг для легковых машин. Пау, газель не пройдет. Не, не нет, да? нет, никак не попадает, ни её газель. Не да, вот об этом там просто мало кто задумывается. Ну, вот я же сюда въехал как-то на своем Deo Matisse, например, и почему бы другие не могли бы въехать. Соответственно, для этого служит специальный так называемый City-эвакуатор, это называется. Эвакуатор на базе внедорожника с так называемым оборудованием, специализированным оборудованием под названием бриль, ну, или вилка в простонародье еще его называют, который заезжает как раз в подземный либо там надземный какой-то паркинг закрытый и э, вытаскивает автомобиль э, на улицу где его уже грузят на обычную эвакуаторную платформу и везут уже в сервис в ремонт. А, вот здесь тоже очень, то есть, есть ряд подводных камней, потому что а, бывает автомобиль при а, а, каких-то поломках блокирует колеса. Ну, то mm-hmm. есть у вас заблокировалась коробка передач, автомат, да, ее не вывести в, поло... в нейтральное положение, она на драйве или в паркинге а, заблокировалась, и все. То есть вроде эвакуатор приехал, а тащить он не может. Поэтому нужно использовать там подкатные тележки специальные, которые подставлены под колеса, машина вывешивается, и на этих тележках ее э, вытаскивают. Это влияет как на само решение проблемы, да, то есть если вы, например, этого не сказали, просто сказали, а, что-то машина не заводится, вам приехал какой-то, ну, нашли какой-то эвакуатор, он приехал вас тащить, а ему не вытащить, потому что, ну, никак, машина с заблокированными колесами, либо начинается, э, ну, как бы это сказать, помягче, ну, почему-то ничего, кроме как развод на деньги не приходит. То есть, типа, о начальник, ну, там, да, вроде вы заказали эвакуатор, там вам сказали, 3000 рублей. Вот ну, отлично, 3000 рублей. О, колесо заблокировано, еще 1000 рублей. Там, второе втор... колесо заблокировано, да-да-да. Еще две. А если у тебя еще запаска на багажнике висит, то вообще беда. не крутится. То есть, начинаются какие-то такие... моменты, которые просто портят ваш эмоциональный фонд. Вы рассчитывали на 3000, а тут уже надо тысяч восемь отдать. Вот, то есть, если вы заранее это не учли, не озвучили, цена может быть просто, ну, как бы, потому что уже приехал, он вправе называть вам, как диктовать вам условия, или вы я сейчас разворачиваюсь, уезжаю, жди еще два часа, когда кто-то приедет. Вот, поэтому, опять же, если вы звоните, например, в специализированную компанию, там зададут все необходимые вопросы, даже если вы не знаете в этом, как бы, преимущества ага. компании, которые профессионально занимаются именно этим, не просто диспетчер, который находит вам какого-то эвакуаторчика, либо просто вы позвонили, например, кому-то водителю нашли телефон там позвонили он приехал и тут начинаются проблемы непосредственно на месте уже вот поэтому конечно вот учитывать тот факт что не каждый эвакуатор может заехать туда где ваш автомобиль стоит надо всегда еще один момент, что а, бывает, автомобиль заблокирован другими автомобилями. Uh-huh. То есть он просто стоит в плотной-плотной парковке на улице, да, подъехать может любая машина, но он стоит там. И опять же, если кто-то скажет, да, ну, вытолкай его руками, там, собрались, найди мужичков еще вокруг, на ровное место, св- свободно от машины, погрузи его на платформу. Но опять же, мы только что сказали, что бывает, колеса заблокированы, вы руками его не сдвинете.
1: Мужичков нет, опять же, вокруг мужичков... тоже разные ситуации бывают.
2: да. Отдохнуть еще было так. <смех> Мужичков-то бывает подчас, да. <смех> Бывают-то всякие ситуации, действительно. Кран. Ну, ну да, по- по-научному это называется краноманипуляторная манипуляторная установка то есть эвакуатор с КМУ, э- который может подъехать, и автомобиль с при помощи специальных э- обвязок специально для этого предназначенных, не просто автокран, который обмотает тросом и подымет вашу машину куда-то, чтобы повредить кузов, точнее, не повредить кузов, есть специальное оборудование, обвязки, которые позволят автомобиль просто поднять, погрузить на платформу и увезти э, до места ремонта. Э, э, Тут можно сразу отметить, что существует ряд мифов среди автолюбителей, что можно так вот хитро поставить свой автомобиль, что ни один эвакуатор его не сможет забрать. Это миф, который... вот А если это «КамАЗ»? даже если это КАМАЗ, неважно, любой автомобиль, вообще, ну, если задаться целью, увести может, то, что угодно. И если мы говорим просто про легковой автомобиль, есть просто всякие лайфхаки в интернете полно. Пишут, там, выверните колеса вправо, прижмитесь к паребрику, там, въедьте одни, двумя колесами на бордюр, там. Ну, подожди, вас... это
1: же может быть актуально, когда тебя эвакуирует госавтоинспекция, или как они там сейчас правильно ну, да. Это
2: я просто сейчас, да, немножко подвожу к тому, что бывает принудительная эвакуация, и есть ряд лайфхаков, которые пишут в интернете, которые, на самом деле, ничем не подкреплены. Автомобиль, эваку... если его нужно эвакуировать, его эвакуируют, так или иначе. А, водители, то есть даже без, на самом деле, использования всяких там кранов и прочего. То есть кран просто проще, быстрее, проще, чем там вытаскивать машину как-то, постепенно заволакивая там за передние колеса, еще что-то. А, вариантов есть много, и а, особенно, я думаю, что, ну, наверное... Может быть, в мире тоже так делают, но российская смекалка у российских водителей эвакуаторов она не хуже, чем, чем знаю, чем да, у водителей. У, у водителей, да, не эвакуаторов, условно говоря. Поэтому технологий очень много. В интернете, опять же, много видео на этот счет можно посмотреть.
1: Форум водителей и форум эвакуаторщиков. Так что они там пишут, подождите, нам нужна ответочка.
2: Да, ну, то есть это как это? Пуля и броня, там постоянные соревнования. Но, в общем-то, да, то есть, если, опять же, автомобиль у вас где-то так поставлен, что его руками не вытолкнуть вокруг машины и так далее, нужно тоже отметить это сразу при заявке, чтобы вам прислали специализированный эвакуатор с кран-манипуляторной установкой. Потому что, если опять же так немножко уйти в классификацию, эвакуаторы в основном делятся на три типа. Это эвакуатор с переломной платформой, который просто лебедкой затаскивает на себя... Ну это всё... который
0: чаще всего, представляется. ну вот там газель, там или да, еще да, или да, какая-то газели, корейская машина... Проще, да,
2: Hyundai. Ну, как, как просто... грузовик у которого там... Да, да, у него угу. аппарели выдвигаются, он... Это для того, чтобы перевозить новые автомобили отлично подходит. Для того, чтобы превратить просто заглохшие автомобили. Но э, если, например, автомобиль попал в серьезное ДТП, у него там оторвались колеса, у него там заклинило рулевку, еще что-то. Э, этим эвакуатором очень сложно машину поднять. То есть есть спецы, которые там будут долго-долго там подставляться как-то под, под, под автомобиль и затаскивать. Но э, для сложных задач э, существует эвакуатор с гидравлической платформой, которая сдвигается, где гидровическая лебедка и так далее. Она может менять угол наклона, соответственно, и поднимать автомобиль в состоянии более худшем, фактически, либо подъезжать под поврежденный автомобиль. Ну и Это вот как раз Категория городских и грузовых Эвакуаторов, это эвакуаторы С частичной погрузкой, которые Цепляют там передние колеса, например, либо задние И поднимают их и везут Автомобиль до места Его ремонта, либо Хранения, то есть вот И каждый служит для своих Задач и целей, то есть еще ну, особняком Стоит кран-манипуляторная установка Она как бы ставится в гидравлические платформы Вот, поэтому, если вы максимально немножко не так задача, если вы попали в какую-то такую сложную ситуацию во-первых, успокойтесь во-вторых, постарайтесь максимально подробно оценить ее, чтобы потом ее можно было описать по телефону оператору, неважно, конечно, куда вы обращаетесь, важно сократить время ожидания и сэкономить деньги, как обычно. Поэтому, если вы просто скажете, да, я тут что-то сломался, как-то стою, ну, блин, будете ждать там час-два с учетом современного трафика города, пока к вам приедет эвакуатор, он не сможет оказать вам услугу по объективным причинам, потому что он не тот, он ну, никак не может. Он уедет, вы будете искать нового, еще два часа, еще что-то. Вот, потом какие-то возможные финансовые затраты, как я сказал выше, да, там, если вы не озвучили заранее, что у вас там заблокирование блокированные колеса, там, или оторваны колеса, не дай бог, или машина стоит, там, не знаю, вывешена на поребрике, поперек улицы, еще что-то. То есть, ну, вот эти все факторы нужно обязательно описать максимально подробно. Тогда в этой ситуации э, вы минимизируете риски э, того, что вам э, будет оказана некачественная услуга, либо не своевременно. Ну, и время, что-то. в конце концов, сказано. Да, да, да. Но ну, это самый важный фактор всегда э, в ситуации какой-то стрессовой, хочется максимально быстро из нее выйти. Черт с ними с деньгами, я заплачу, давайте быстрее едьте. Ну, хочется не стоять на улице, там под снегом или под дождем. Поэтому сэкономить время и нервы позволит максимальное информирование оператора на том конце провода. Ну и, как, опять же, сказали выше, желательно выбирать компанию, которая профессионально этим занимается. Потому что, опять же, подчас бывает, что человек купил эвакуатор, он частный собственник, он оказывает услуги, но он купил его вчера. Он ага. еще ни одной машины не перевез. Он не знает, как это делать. А тут вы. А тут да. вы, да. И, и вроде он объявление дал. Да, за 2000 рублей. Все, у всех три, а тут две. Класс, давай. Но он на вас будет учиться. Он будет пытаться как-то на вашей машине там что-то цеплять, что-то тащить. Ой, бампер оторвался. Ничего себе, как не повезло. Сейчас положу. Ай-яй-яй, да. Но это издержки. Что делать? Вы будете бегать, хлопать крыльями вагон. Что-то не пошло. Извини. Не мое, видимо. Я вообще-то не таксист. Я вообще то да. То есть здесь такое тоже подчас бывает, и в случае, если вы обращаетесь в организацию, то там... Даже если, блин, водитель оказался неграмотный, неопытный. такой, тоже бывает. Но к организации можно, можно просто предъявить. Она вот есть. У нее есть адрес, у нее есть директор, там куча народу, которые э, так или иначе заинтересованы в сохранении своего реноме, своего э, имени. и Они постараются ситуацию нивелировать, как-то компенсировать вам ущерб. И, э, ну, в крайнем случае, на них можно действительно подать в суд и э, какими-то э, способами там э, компенсировать свои расходы те или иные, поэтому э, подчас экономия вот в моменте, да, то есть там раз, разница-то небольшая по большому счету, то есть это там дешевый, условно дешевый, да, эвакуатор это там 2000 рублей, а дорогой, условно, опять же, это 3000 рублей, разница в 1000, ну, как бы 1000, это вроде как деньги с одной стороны, но с другой стороны если Бутуглино. положить, ну, у кого как у кому-то три. Тут вопрос, да, кто что берет. Предпочтения идут. Да. да, поэтому вопрос, то есть, если мы оцениваем в свою жизнь не в моменте, а все-таки с определенным горизонтом планирования, так скажем, то вероятность попасть на более серьезные денежные, временные, там, эмоциональные проблемы гораздо выше, нежели чем. То есть я не хочу сказать, что все частники это прям косячники, ничего не умеют, машины-то у них ведра и так далее. Это не так. Есть люди очень грамотные на хороших автомобилях с хорошим оборудованием и так далее. Действительно ответственность но Просто вероятность с таким Ты, Знаете, как э, когда покупаешь автомобиль, очень все мечтают дедушкин вариант. Вот дедушкин вариант, машина стояла, никто не ездил, э, вот она прям идеальная, над ней там все тряслись, плинки сдували. — Выйду
1: замуж за миллионера, а ему 92, и он откинется через месяц. Это Вот такой вот тоже дедушкин вариант. — Ну,
2: ну что-то, то есть какое-то везение-фактор, да? То есть здесь примерно так же. Потому что если это частный владелец, то он свои собственные деньги тратит на содержание своего автомобиля. И тут вопрос, как бы купить новые троса, например, либо там, не знаю, ребенку портфель в школу. Наверное, ребенку портфель в школу. А троса, ну, пока еще старые походят, ничего, что они там лохматые, ну, пока есть и ладно. То есть здесь он как бы своими деньгами распоряжается. А компания, у нее это в планах, то есть у нее есть определенные оборотные средства, которые там, трос там, условно отходил столько-то времени, надо его менять. Вот. — Смотри,
0: это что касается добровольной эвакуации, когда кто-то попадает в ДТП, происходит еще что-то с машиной, она не заводится, там кончился бензин, ну что-то посыпалась электроника и прочее, да, но бывает такая история, что ты приходишь, и а как бы машины нет, и ты такой, пойду-ка я прогуляюсь в начало улицы и посмотрю, нет ли там знака.
2: <свят> вот, что как бы в этой ситуации делать? <свят> да, действительно, в таких, таких ситуациях бывает два варианта. Э-э- либо вы прошлись до-, до начала или до конца улицы и увидели действительно, что там оказался знак, причем знак должен быть соответствующий, это знак «стоянка, остановка запрещена», плюс. Обозначение... — Табличка «Эвакуатор». — Табличка «Эвакуатор». Да, Да, то есть работает «Эвакуатор». Значит, из-под этого знака действительно могут машину эвакуировать. Если же такого знака нет...  — Надо, конечно, обратить внимание на разметку обязательно, потому что есть еще условия э, разметки, при которых автомобиль может быть эвакуирован. там Вы припарковались, например, на пешеходном переходе, на перекрестке. Около сплошной линии. — Если от конца машины от борта менее трех метров. — Менее трех метров, совершенно верно. Тоже это есть нарушение. Ну и опять же, если еще так в сторону что-то отойти, то бывает, и машины угоняют при помощи эвакуаторов. Не так давно зимой был большой прецедент. В новостях прям про это много говорили. Я даже лично давал комментарии телеканалу Санкт-Петербург о том, что подснежники, машины, которые долго стоят, за ними присматриваются, ага, стоит, ладно, и заказывают просто эвакуатор, говорят, это моя машина, увидите ее, и эвакуатор... — Человек же показывает
0: говорит. там СТС-ку... А,
2: там ситуация была такая, что подобрали машину, прям она вот такая же, как были у, у злоумышленников документы. У них были документы там какой-то, то ли Вольва, я не помню, то ли «Тойота» э, какая-то, не помню, что за машина была, она просто там «Серая Тойота», вот она стоит, вот я, вот мой СТС. Номеров там на ней не было в этот момент. То есть ну, номера снят, и вот я собственник, вот «Серая Тойота» стоит». Ну, естественно, водитель эвакуатора не проверяет у него ВИН-номер. То есть, опять же, у нас, если говорить про автокупа 24, там сложнее. Потому что есть определенный регламент, по которому действует водители. если чего-то он не видит, то он не имеет права осуществлять процесс эвакуации. Но здесь вызывали частника, который, как бы, ну, посмотрел, вроде нормально. Единственное, повезло то, что хозяин машины увидел угу. процесс из окна и выбежал, и устроил кипиш, грубо говоря. Здесь стоит эвакуатор. Это моя серая таюта, это моя
0: серая И Соломон такой, давайте мы ее пополам. Ладно, ладно. Ну, Ладно, забирайте.
2: Это твоя. Да. То есть это была такая ситуация. Действительно, такое бывает. Но это исключительные случаи. Вообще-то, да, автомобили в случае нарушения ПДД (です) эвакуируют. Принудительно. Сейчас уже год с лишним, как процедура поменялась. Если ранее все это делал ГИБДД, то есть вы нарушили правила дорожного движения, ГИБДД зафиксировал этот сотрудник, вызвал эвакуатор, и автомобиль уехал на штрафстоянку. То теперь полномочия разделили. В случае, если вы нарушили требование знака «стоянка остановки запрещена», mm-hmm то э, ваш автомобиль эвакуирует э, э, специальная парковочная инспекция, которая организована при Комитете по транспорту города санкт петербурга Что это значит для человека, который лишился автомобиля? Это значит,
1: что...
0: Э, Наверняка какой-то лишний, ну, проблем. Ну, да. Вряд ли это упростило как-то ну, ситуацию. Да, несколько...
1: Есть... Хотя, казалось бы, нужно вводить нововведение, чтобы они упрощали. Но... А это,
2: я думаю, что изначально люди думали, что будет проще но э, и я когда про это узнал думаю ну наверное будет теперь как-то это проще но э, когда да я нет. столкнулся с этим лично да я понял что есть ряд подводных камней э, конечно это зависит очень от локации в городе но э, если рассказывать процедуру вот как бы это было раньше да то есть пришел машины нет идешь в, в районный отдел полиции а, то есть ну сначала есть определенный телефон по которому можно позвонить и узнать вообще вот у меня я, такая-то машина что с ней и mm-hmm. сообщают, да ваш автомобиль эвакуирован там но это 112 а, нет ну можно 112 можно позвонить я не помню номер просто полноценный <свят> городской номер в интернете он есть а, то есть когда я столкнулся с этой ситуацией я зашел в google Набрал, как узнать, где автомобиль. Автомобиль, значит, телефон такой-то, позвонил, сказали: да, машина ваша на штрафстоянке, там-то и там-то. Значит, раньше мы шли в районный отдел полиции, там нам выписывали протоколы постановления, и дальше выехали на штрафстоянку, оплачивали услуги эвакуации и забирали автомобиль. Да, а потом в течение какого-то времени да, оплачивали штраф. Да. А потом в течение оплачивали штраф. Сейчас примерно так же, только э, надо ехать не в районный отдел полиции, который есть в каждом районе города, а в специальный пункт оформления э, нарушений, э, то есть э, которые есть. Чтобы не соврать, по-моему, в четырех районах города. То есть, условно говоря, я лично я это проходил э, на Васильевском острове, около Севкабельпорта, припарковал автомобиль, не увидел, что там висит знак, там виси, виза, везде, везде висят знаки на кожевиной линии, что э, парковаться нельзя в определенное время. Угу. Я вижу, что всего, сейчас не то время, сейчас можно парковаться, но оказывается есть промежуток, на котором нельзя парковаться никогда. Я этот знак не обратил на него внимания Они одинаковые почти, только таблички там не было Ну, я припарковался Пришел, машины нет Позвонил, машину на штрафстоянке Я говорю, что мне делать теперь Я на Васильевском острове Мне говорят, приезжайте в наш пункт на Восьмую Советскую Это в центр Норм Да, на Восьмую Советскую Я, ну что делать, хорошо, я беру каршеринг Еду, а это как раз самые пробки Шесть вечера Я там, значит, на каршеринге ломлюсь на Восьмую Советскую там сижу в очереди, мне оформляют все документы, говорят, все, ваша машина на штрафстоянке, на Шкиперском. На, на Шкиперском. А Шкиперский, это обратно на Васильевский остров. И, блин, я опять в каршеринг, опять через пробки значит туда, приехал, там еще, к сожалению, к слову сказать, вот господа из каршеринга, вот надо скорректировать карту, потому что около стоянки нельзя оставить эту машину, надо ее оставить в километре и идти пешком потом. А да да да. да. Ну, потому прикол. что все должно
1: быть удобно, ну
0: вы да, что, не и понимаете, вот это, к, что к сожалению,
2: я до этого не понял, почему а я там... приехал туда. На Ваське просто около
0: штрафстоянки нет, ну глобально никаких там жилых домов, да. каких-то предприятий, то есть там только ГИБДД, штрафстоянка и как бы ничего. Ну там, и, да. и дилерский центр BMW. Э, ну М, да. Да. Вот и все, как бы и поэтому ты да, оставишь Мы, машину наличные и идешь да, пешком. Я да, просто знаю, да. как бы я ездил. <пой> не <с раз.
1: И не в центр БМВ, судя по всему.
2: Да, причем самое смешное, что там несколько лет назад я именно на Васильевском острове тоже попал в ситуацию, когда была эвакуирована машина. Я проходил, ну, то есть там я ездил в районный отдел, там же на Васильевском острове, да, после этого ехал обратно на эту же штрафстоянку, и все там, ну, как бы в рамках одного района, значит, быстро сделал. А здесь я потратил, ну, реально часа три, если не больше, на то, чтобы провести эту процедуру, потратил денег, но ну, с учетом каршеринга, наверное, ну, туда рублей 800, обратно рублей 800. Ну, то есть, это пробки самые, то есть, такси бы вышло примерно столько же, и еще, значит, штраф стоянка, штраф за нарушение... в общем, Ну, тысяч... десятка. Да, тысяч в десять у меня обошлась. Это моя такая, значит, ненаблюдательность, так скажем. Но то есть процесс, он вот такой. То есть понятно, что если ты где-то в центре, там где-нибудь на 4-й советской, например, тебя увезли, и там штраф штрафстоянка недалеко, то есть там можно пешком сбегать, и все очень удобно, действительно. Видимо, писали эти поправки люди, которые живут на 4-й советской. Ну, ну возможно, чтобы... просто и их... Реально, есть еще э, пункт приема э, на ветеранов, э, на Синявинской улице. Где-то еще, я не помню, их помню, 4 по городу, то есть, на советской Центральный, Причем там два или три окошка всего, и там сидят люди, соответственно, вот так вот с Васильевского, с Центрального, мы сидим в очереди, кто-то там был парень, честно, я Кто-то умер. Который который говорит, я уже три часа, я не могу, верните, отдайте. Хотя меня оформили достаточно быстро.
1: Но денежки-то капают, у нас же как бы штрафстоянка это тоже почасовая оплата, поэтому
2: все удобно. Вопрос просто кому? Ну, в общем, это такой момент, да, специфический. Не знаю, почему он так э, реализован. Хотя, опять же, э, если вы вдруг нарушили ПДС, относительно разметки, да, то есть по пешеходной а, да, но В этом случае вас эвакуирует ГИБДД. И в этом случае вы проходите как раз процедуру, как она была раньше, то есть идете в рай отдел, оформляете протокол. будет.
0: Да, кстати, значит парковаться на разметке или там посеред перекрестка выгоднее и быстрее. Нет, это по-другому получается. Значит ты припарковал машину, увезли, ты поехал на восьмую Советскую, тебе сказали, что тебе не туда, ты возвращаешься на Ваську идешь в отдельный в этот районный отдел уже потом.
2: Ну это если ты не позвонил, да, то ты, наверное, такой думаешь, наверное меня увезли из-под знака или из-за разметки. То есть тут когда спорный ситуация, вопрос открытый. То есть, условно говоря, во всех остальных ситуациях, кроме знака, вас эвакуирует ГИБДД и штрафует ГИБДД. А, в случае знака это делает парковочная инспекции
0: Слушай, еще один вопрос, который связан непосредственно с эвакуацией. То есть, когда ты сам вызываешь машину, когда она у тебя сломалась, заглохла, там еще что-то, ты называешь, какой тебе нужен эвакуатор, описываешь историю, ситуацию, говорю что у тебя коробка стоит в паркинге, что у тебя там, предположим, вариатор, ну, короче... Когда приезжает полиция, она же, наверное, не очень начинает смотреть, там, в каком этом положении все это находится, а просто берет и затаскивает к себе и увозит.
2: Вот насколько это вообще вредная процедура для автомобиля? Ну, вообще вредная, действительно вредная, потому что действительно коробка может стоять автоматическая на драйве, либо вариатор, либо еще что-то. Плюс я сам один раз был свидетелем, когда э, эвакуаторщик на гончарной, как сейчас вспомню, улице там по двум сторонам стоять, то можно, то нельзя было. Там <св-св-св-св-св-св-св-св-св-с>... еще, значит, еще лет, там, не знаю, 8 назад. Там то по одной стороне можно, другой нельзя. Потом меняли знаки. Вот затаскивал автомобиль, как сейчас точно помню, Peugeot 408, по-моему, с длинным mm-hmm. большим мордой бампер ну, да, низкий да, да, такой, там, свес от громкого. Да, да, да. И он заволакивал его и вывернул он передний бампер просто. Вот, вот, машина стоит, у него бампер вывернулся, вот, вот, ну просто оторвал бампер передний в процессе э- подъема на платформу. Я не знаю, чем дело закончилось. Я просто мимо шел и это увидел. Действительно, в случае подобном ситуация вот такая и по моему никакой тут то есть дальше ты можешь попробовать подать в суд добиться чего-то но так, так как ты эвакуация осуществлялась э, в связи с тем что ты нарушил ПДД значит ты не должен был там стоять то есть тут э, наверное больше вопрос к юристам э, но я сомневаюсь что можешь тут получить можно э, провести ну такую условную аналогию насколько я знаю э, в, в соединенных штатах америки если ты припарковался например у гидранта Пожар, там с гидрантом все, до свидания, да. 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 То есть там, ладно, если, если, не дай бог, в этот момент случился пожар. То пожарные имеют право просто машину твою там кошкой зацепить, отволочь ее перевернуть ее на крышу, уволочку от в сторону и бросить ее там с обрыва, условно говоря, потому что гидрант перекрепляет. И ты ничего с этого не, ничего. не получишь. Да. То есть, вот там да.
0: а, охрана гидрантов, вот это вот, там это одно из самых страшных преступлений, если ты припарковался рядом с ней. Ну, из этих из БДД. Да,
2: — Да, да, это так. Поэтому я думаю, что у нас, э, ну, не совсем, чтоб так же, но примерно такая же ситуация. То есть, ответственность потом на штраф-стоянке доказывает, что у тебя машина не такая была. То есть это очень сложно. Поэтому лучше все-таки быть внимательными, лучше парковаться там, где можно, потому что сейчас за вот этой парковки То есть эффективность работы с точки зрения контроля, она у- улучшилась, ну так скажем. Да? То есть если раньше это сотрудники БДД они занимаются помимо парковки еще... Миллионам задач То теперь есть люди Которые только Вот этими вот знаками То есть это и э, Парк автомобилей у них Современный новый И э, э, Штат персонала Которые ходят Там они в форме Они с камерами все Значит их потры Они фиксируют Факт нарушения То есть тебе могут не эвакуировать А просто штраф прилететь О том что Ну вот они зафиксировали Сфотографировали То есть это машина э, э, Которая работает mm-hmm. Действительно э, То есть тем более Сейчас еще вот у нас в центре города ввели э, платные парковки, и сейчас собираются еще расширить на Калининские, там Выборгские и прочие районы. Э, То есть... Правда, тоже процедура пока не совсем отработана до конца, но тоже, вот опять же, ездят по центру систематически машины, фиксируют камеры, камеры факт нарушения, то есть контроль за парковками улучшился, и это как бы хорошо, потому что подчас бывает, ну, когда ты даже просто едешь на автомобиль, а машина стоит вторым рядом, третьим рядом, парковаться как бы и негде, люди вынуждены, кто-то просто, там, стоп-хам, еду как хочу, паркуюсь как хочу, еще что-то. Поэтому, с одной стороны, это хорошо Но процедура сама, к сожалению, на мой личный взгляд До конца не выверена То есть, если, да, вы хотите сделать, чтобы было все Значит, все выполняли нормы закона То сделайте оплату через интернет, конечно, конечном счете Ну, мы сейчас вот, штрафы Если ты за скорость пришел, ты его оплатил, все Не надо никуда ехать оформлять этот протокол сидеть там в очереди Зачем этот каменный век?
0: Ну, каменный век никому у нас не нужен. Будем уж откровенны. Но давайте тогда кратко резюмируем. Значит, у нас есть эвакуация добровольная и принудительная. В добровольные лучше обращаться в компанию, в автоклуб, который имеет, ну, в какую-то организацию, которая имеет большой парк эвакуаторов. При этом нужно следить за тем где у тебя машина находится, в каком она состоянии, там, стоит на паркинг, ну, на паркинг-коробка, либо на ручнике. Короче, максимально подробно описывать ситуацию, что случилось, если нужно вызвать эвакуатор. Если это принудительная эвакуация, то в любом случае звоним в полицию, узнаем, кто ее и куда утащил, куда нужно ехать дальше. Ну, и платим штраф, платим за эвакуацию, и платим за свое время, нервы. И самое главное, ну, там не очень бережно относятся к тем
2: машинам, которые эвакуируют. Один момент хотел еще раз добавить в конце. Надо помнить водителям, что если вы видите, что ваш автомобиль эвакуирует, то есть вы вот вышли на улицу, а машину эваку... За- на грузят этот. на эвакуатор, вы можете этому помешать. То есть вы подходите, говорите, я владелец, и, условно говоря, по правилам написано следующее, что пока эвакуатор не тронулся с места... То есть вы не оплачиваете, соответственно, услуги эвакуации. То есть можно сэкономить в этом смысле, попросив машину. Убрать, получить протокол э, и уже поехать его оплачивать э, как штраф. Если же эвакуатор хотя бы сантиметр проехал, условно говоря, все, они ничего не разгружают, они обязаны вести на штрафстоянку, и вы обязаны оплатить эту услугу. Поэтому э, в случае, если вы видите, что машину затаскивают, действительно, вы имеете право потребовать, чтобы ее разгрузили и э, ну, оформить соответствующие документы.
0: Будьте внимательны и осторожны. Двери
2: закрываются. Автоклуб на Питер ФМ.